0: Podplay
1: Tidigare i alla fall
2: Ja men nu, nu, nu verkar det som du har sålt till Nej Vad säger du för någonting Han bara stod och gav det Nej det, det, det här är nog missförstånd Det här stämmer ensam Jag måste in och reda ut det där Svå och vänna traktor och åk hem Det var sista gången farsan sova hur, hur hade det gått om Sjögren i ett
3: civilmål- hade vidtagit mått och steg och väckt talan mot Och eller eh... alltså, Det hade ju kunnat bli så att de här köpen skulle ha förklarats ogiltiga. Det hade ju Sjögren naturligtvis kunnat bidra till utredningen- om man hade funnits tillgänglig.
1: Det här är i alla fall. Jag heter Tobias von Braun. Och jag heter Urban Järdeck. Sommaren 2012 hade vi gått igenom allt som fanns att läsa i tidningarna om fallet Sjögren. Vi insåg att det var dags för nästa steg. Nämligen att ta kontakt med polisen. Vi hade läst en artikel i Gotlands Allehanda där det stod att de får titta på hela utredningsmaterialet. Kunde de så kunde vi tänkte vi. Vi ringde upp polisen och fick till slut prata med en bistekommissarie. Jo då, ville vi titta på utredningen så skulle det nog kunna gå för sig- någon vecka senare satt vi i ett litet trångt förhörsrum på polistationen i Visby. Framför oss stod två lådor till bredden fyllda med pärmar, fotografier och lösa papper. Det fanns även kuvert som innehöll kvitton, vykort och räkningar. Vi förstod att det var material som tagits i beslag i Sjögrens hem. Det fanns också mer udda föremål, en gammal kam, torkat hö, en kul spetspenna och ett par laddade hagelpatroner. Vi började titta igenom permarna- till en början mer eller mindre planlöst- för att försöka få någon slags grepp om materialet. Den första delen utgjordes av förhör. Ett par tusen sidor. Det fanns många bekanta namn. Tore och Iris Pettersson. Hans-Olof Udin. Stig och Inges pappa, Gunnar Larsson. Det var även många nya namn som dök upp- som vi aldrig hade hört talas om tidigare. Bulvanens sambo och Bulvanens bästa vän- Vaktmästaren på Dobos tog upp många sidor av förhör. Det gjorde också sjögrens närmsta vänner, Thomas Jakobsson och Michael Malmqvist. De hade varit en av polisens viktigaste källor till upplysningar om sjögrens förehavanden innan han försvann. Men det var ett annat namn som vi höll lite extra utkik efter. Nämligen Björn Adolfsson. Redan när vi började söka information om Sjögrenfallet på nätet hade vi nämligen stött på uppgiften att ytterligare en person vid namn Björn Adåsson hade försvunnit och att det på något sätt fanns ett samband mellan de två fallen. Till slut hade vi faktiskt lyckats hitta de tidningsartiklar som skrev om Björns försvinnande efter att det blev känt för allmänheten hösten 1974. Det hade där framgått att det var polisen i handen och hand som hade utrett försvinnandet. Av artiklarna hade det inte verkat som att Gotlandspolisen polisen någonsin tog idén om en koppling mellan de två fallen på särskilt stort allvar. Vi var därför inte säkra på om Björn Adolssons namn överhuvudtaget skulle finnas med i utredningsmaterialet hos Gotlandspolisen. polisen. Men efter lite letande kunde vi konstatera att Jo, visst fanns han där först hittade vi en efterlysning från handens polisdistrikt och ett par fotokopior på de anonyma breven som hade skickats till polisen. Men gömt längre in i pärmarna med förhörsprotokoll, så hittade vi även ett par gulnande sidor med ett förhör som Gotlands polisen höll i november 1972, en dryg månad efter Sven försvinnande. Den som blev förhörd var ingen mindre än Björn själv.
0: Nästan tio år senare- klev jag och Urban Gärdek- på ett pendeltåg i centrala Stockholm. På tåget mötte jag poddaren Dan Hörning. Det var tillsammans med honom- som jag skrev den första poddserien- baserat på våra efterforskningar- i fallet Sjögren. Ett arbete som resulterade i över 30 avsnitt- av podden Olösta mord. Anledningen till att vi satt oss- på pendeltåget till är att vi ska besöka Ekeby- det lilla sommarstugområde där Björn Adolfsson bodde när han försvann. Dana nämligen en personlig anknytning både till platsen och till försvinnandet. Familjen hade ägt ju hela området från
1: början. Ja, min, min farfar stuckade upp området och stuckade upp fem mm, till mm. Och ja, han var ju väldigt driftig
0: personligt. Ja, ja. Dans kusiner, Lasse och Urban Hagerman och deras pappa Kjell- har fortfarande en sommarstuga där ute- de kände Björn och var hans närmaste grannar innan försvinnandet. Det är dem vi är på väg för att besöka. Vi anländer till slut till station efter ett längre trafikstopp i Ålstaberg. sin Lasse möter upp vid stationen. Hej. Lasse. Och vi fortsätter resan med bil. Ut till Ekeby alltså. Japp. Ekeby är ett sommarstugområde strax utanför Ösmo. Området är vackert beläget på ett skogsbeklätt berg ett par hundra meter från den gamla landsvägen mot Nynishamn. här
2: är det
3: gamla huset där Dan, och våran mormor hade. Mm -hmm, Fast det ja. såg ju helt annorlunda ut då, mm. än vad det gör ja, det där det
0: Platsen har förändrats en hel del sedan Björn bor här så var det en lantlig plats med ett antal mindre stugor- som låg utspridda i området. De flesta av tomterna hade ännu inte blivit bebyggda. Idag har området mer och mer börjat likna ett vildområde med fler och större hus där många idag bor permanent.
3: Det är den gamla gården då. Ja, det har också byggts ut. Ja, har ordentligt tillbyggt här.
0: Även om familjen Hagman fortfarande bor kvar i området- så är de inte kvar samma sommarstuga- som de bodde i när och
3: Det gamla huset som vi, Urban och jag eller morsan och byggde på 50-talet det är ju där uppe ja, mittemot uh, offret. Mm. Sen byggde de det här huset på 8, 1980. Då. Ja, minns det som igår?
0: Väl framme möter vi upp Urban och Kjell Hagman. Mm. Hallå! Hallå! Det är inte första gången jag och ja. ses. Intervjuar det nämligen honom redan 2012. Kjell, kul att ses igen. Ja, vi har inte sett för. Ja, vi intervjuar ju dig för många här år sedan. Kjell är den person som bott allra längst i området. 1941
3: så köpte mina föräldrar två tomter utav Ragnar Hörning. Från 1942 och... Det var ju på sommarlov som jag var här ute då och le lekkamratet var alltså barna hörning. Och så var ju flera barn på gården också här då och andra tomteägare. Det var ett Ekebygäng kan man väl säga. Så småningom så flyttade då familjen Adolfsson i med Björn då som enda barn. 12-13 års ålder ungefär då- när vi gjorde bekantskap.
0: När Björn försvann var han 29 år gammal. Han var född i Stockholm uppväxt i Årsta. Båda hans föräldrar var inflyttare från Kalmar-trakten i Småland.
3: Nej, han växte väl upp och började plugga nå någonstans- och försvann ifrån trakten. Och, och Man hörde bara ryktesvis att han- hade hand om barn på Gotland bland annat.
0: Han hade utbildat sig till lärare- och han jobbade under flera år som folkhögskolelärare på Sankt Sigfrids folkhögskola utanför Växjö. Men hösten 1972 kom han tillbaka till Ekeby.
3: Han eh, dök upp igen här. Hans far dog eh, rätt så plötsligt.
0: Efter pappans bortgång sommaren 1972- hade Björn beslutat sig för att flytta tillbaka till Stockholm för att bättre kunna hjälpa sin mamma. Han hade sagt upp sig från folkhögskolan och istället blev vi erbjuden en anställning på utbildningsföretaget Brevskolan för att skriva en kurs i vardagssvenska för Sveriges radiosräkning. räkning. det särskilt var en sak som grannarna hade reagerat på efter att Björn hade flyttat tillbaka till området.
3: Och vi tyckte det var lite konstigt att han var han verkade mörkrädd på något sätt. Han riggade upp ytterbelysningar runt hela huset så lös hela nätterna. Men satt dem på träd utanför.
0: Kjell vet att det var två personer i grannskapet, två yngre grabbar som hade haft en hel del kontakt med Björn tiden innan han försvann.
3: Urban och Lasses kusin, Håkan han bodde ju i villan här ute då och han och Herr Persson de var kompisar här då och de träffade nog Björn rätt så mycket då ett tag när han hade kommit tillbaka och de hade kommit överens om att just den tidpunkten när Björn försvann det hade de gjort upp om att de skulle ner till sjön och fiska. Men Björn kom aldrig.
0: Kommer ni ihåg hur, eh, hur ni fick reda på att han var borta? Och sådär?
3: Ja, och Det var väl grannar som berättade. Och Håkan bland annat. och eh, Ragnild och Svegerskan. Eh, som visste om att eh, det hade är fart runt poliser. Och sökt överallt. Och ner till sjön och tittade... Båten hans hittas ju drivande ute i sjön, sitter i viken. Och de dra, draggar ju viken fram och tillbaka polisen och hittar ingenting alltså. Men den är ju ganska djup i mitten.
0: I Björns stuga hade polisen hittat ett meddelande med texten Ingen bär skuld till detta. Jag går till sjön. Björn. Polisens handstilsexperter skulle senare konstatera att texten med all sannolikhet var skriven av Björn själv. Av förklarliga skäl misstänkte polisen självmord, men alla var inte övertygade.
3: Många trodde ju att han hade gått och drängt sig, men många tvivlade, varför skulle han göra det?
0: Kort efter att polisen hade kommit igång med dragningarna- hade ett anonymt brev ankommit till polisstationen- som uppmanade dem att sluta dragga- och antydde att lösningen på mysteriet var helt annorlunda.
3: klart man funderat på vad egentligen ligger bakom alltihopa. Speciellt när man fick reda på kopplingen till Gotland- alltså att han var engagerad i det- så börjar man på att fundera vad det var egentligen som hade hänt.
0: Ända sedan vi började granska de båda fallen- var Björns försvinnande hela tiden varit mycket mer hölt i dunkel än Svens. Efter att vi hade fått ta del av polisens material i sjögenfallet hade vi också till slut lyckats få ta del av handen polisens material kring Björns försvinnande. Medan materialet i Sjögrenfallet tog upp två stycken fulla flyttkartonger- så rymdes handlingarna i Adolfssonfallet i en enkel dokumentmapp i brunt papper. Där fanns en handfull förhör, en promemoria skriven i samband med att fallet lades ner, några analysrapporter från SKL och en hel del osorterade handskrivna minnesanteckningar. Det var det material vi hade att utgå ifrån när vi efterhand började försöka klarlägga omständigheterna kring försvinnandet.
1: Även om handenpolisen fortsatte med dragningarna i viken- även efter det att det första anonyma brevet anlände- så hade de även börjat undersöka andra möjligheter. Det stod snabbt klart att Björn, kort innan försvinnandet- var ett sysselsatt med att planera ett sommarkollo i Lummelunda som han under de senaste åren varit föreståndare för. En tanke som väcktes var att Björn kanske begett sig dit- för att kunna komma bort ett tag- man hade tagit kontakt med polisen, som åkte ut och sökte igenom stugorna- men eftersökningarna var resultatlösa. När polisen genomsökte Björns stuga i Ekeby hittade man också en maskinskriven A4-sida. Texten, som alltid att döma var skriven av Björn själv- handlade om Sven Sjögrens svåra ekonomiska situation åren innan hans försvinnande. Hur han under flera år försökt få sälja en eller ett par tomter för fritidsbebyggelse- men att det ständigt blev avslag på hans ansökningar. Hur bitterheten mot myndigheter hade väckt sig allt starkare. Hur han hade börjat ana att konspirationer och mygel- låg bakom de ständiga avslagen. Man skulle tvinga honom att sälja- men Sven hade varit besluten att inte ge med sig. Varför skulle han gå och slita för ingenting- när han nu ägde ett sånt värdefullt markområde? Texten på pappret avslutades tvärt- och det fanns inga ledtrådar- om i vilket sammanhang den var skriven. Några andra papper eller dokument som hade med svensk att göra- verkar inte ha hittats i stugan. När dragningarna så småningom avslutades utan resultat- visste polisen inte riktigt hur de skulle gå vidare. De hade hört två av Björns bekanta- dels hans chef på brevskolan, Kerstin Lindberg- och dels hans nära bekant och före detta kollega, Olle Lindqvist- som nyligen hade varit på besök som Växjö- Tillsammans med vittnesmål från grannarna i Ekeby kunde de därigenom pussla ihop en bild av Björns liv innan försvinnandet. Efter att Björn flyttade till sommarstugan i Ekeby hösten 1972 jobbade han med en skrivkurs hela vintern och enligt hans chef hade arbetet gått mycket bra. Men det verkade som att någonting hade hänt i februari 1973. Då hade han nämligen börjat sacka efter. I april verkar det som om han hade kört fast ordentligt. Den 24 april- hade han ringt i brevskolan- och sjukan mält sig. Ett par dagar senare hade han pratat med chefen- och lät och ganska förkyld men var på gott humör- och sa att han var på bättringsvägen. Nästa dag anlände Björns bekant- Ulle Lindqvist med tåget från Växjö. Han och Björn hade gått på teater- och besökt en krog i gamla stan- innan de åkte ut till stugan. Nästa dag- satte de på och cyklade sedan ner till viken. Där gick de ut med Björns båt och la nät. De hade sedan rutt över till andra sidan viken- och gått runt i skogen och pratat. På kvällen hade de spelat kort. Björn hade inte sagt något om att han hade svårt på jobbet- men han hade nämnt att han inte kunnat jobba de senaste dagarna- på grund av en kraftig förkylning. Nästa dag, den 29 april, tog de upp nätet- och var även ute och pilkade strömning. Eftermiddagen tillbringade de inomhus på grund av regnet. På kvällen kom två grannbarn förbi- och bad dem att förlåna båten för att åka ut och fiska, vilket de fick. När de hade fiskat klart hade de förtöjt båten med fören mot bryggan. I båten fanns en blydragg, alltså en slags tung blyklump- som ett enklare ankare som var fäst i ett rep. Blydragen hade de kastat i vattnet- och sedan knutit fast repet i akten- så att båten skulle ligga säker förtöjd. Det var denna blydag som hade saknats- när båten senare återfanns på andra sidan viken- efter Björns försvinnande. På morgonen nästa dag, valborgsmässa den 30 april- hade grannbarnen kommit förbi- och lämnat tillbaka båtens nycklar till Björn- innan han och Olof tog sig in till stan- då Olof skulle ta tåget tillbaka till Växjö- på morgonen pratade Björn mycket om det planerade sommarkollet och att han hade fått tag i bra personal. Han släppte av Olof på centralen strax innan han 12.30 med ett hej vi ses tog avsked. Olof hade under de här dagarna inte märkt några tecken hos Björn som tydde på att någonting inte står rätt till. Björn hade tidigare bestämt med sin chef, Kerstin Lindberg, att de skulle ses inne på brevskolan under dagen. Och han hade också sagt detta till Olof. Men Björn begav sig inte till brevskolan efter att han lämnat av Olof. Han begav sig inte heller hem till stugan. Kerstin hade nämligen varit på kontoret under dagen och väntade på Björn till klockan 15. Men när han inte dök upp åkte hon ut till stugan. Hon behövde nämligen lämna över en del korrektur som behövde åtgärdas. Men Björn var inte där heller. Hon fick senare veta att Björn hade kommit till brevskolan vid 16 och frågade efter henne. Nästa dag, den 1 maj, hade Kärsten ringt Björn mitt på dagen och undrat om hon kunde ses på kontoret. Hon ville diskutera arbetet då hon var orolig för att han inte skulle hinna bli klar. Men Björn hade sagt att han hade bråttom hem. Han hade inte heller verkat särskilt orolig. Han hade sagt att han ändå skulle jobba en och en halv månad till så det skulle nog lösa sig, menade han. De bestämde att de skulle träffas nästa dag istället. Vid 17 tiden besöker sonen till en av grannarna, Björn, i hans stuga och talar med honom om en förestående konfirmation som Björn ska vara med på. Det här är den sista kända observationen av Björn. Det var på förmiddagen, nästa dag, den 2 maj- som Kerstin Lindberg på brevskolan hade reagerat på- att Björn inte dykt upp till det planerade mötet. Det var då hon åkte ut till stugan och upptäckte att han var försvunnen. Dragningarna i viken efter Björns kropp avslutades den 25 maj. Polisen har då både genomstökt vikens stränder från båt- med dykare och draggat med hjälp av kustbevakningen. Polisen kontrollerar det anonyma brevet- och jämför det med Björns egen skrivmaskin. De kan konstatera att det anonyma brevet- i varje fall inte skrivits på den. Efter det vidtar handen polisen inga fler åtgärder. Vid det här laget hade de landat i att det trots allt- ändå måste röra sig om självmord- Förhoppningsvis skulle kroppen dyka upp till slut.
2: Om kropp
0: hittades dock aldrig. En Ekeby gjorde grannan istället en annan mystisk upptäckt.
3: Jag upptäck, vi, vi var ute och såg till stugan. Och då går man en liten runda runt tomterna och tittar och så där upptäckte att eh, en stor fläck uppgrävd mark på vägmark alldeles intill våran tomtgräns. Så småstenarna var inkastade på våran tomt precis som att det hade blivit över. Och jag hörde till saken att eh, Björn hade ett utedass alldeles bredvid där. Så jag tänkte, fasen tömmer han tunnan skittunna på våran nästan inte våran tomt gräns. Och, och sen det var innan vi visste att han var försvunnen. Och sen hörde vi att eh, jag ringde till Nya hans polisen och fick reda på att han var borta och påpekade det här och mark. Men jag fick aldrig tag på den kommissarie som hade hand om det. Sen hörde jag ingenting mer ifrån dem. Och andra grannar berättade att björn hade haft en katt. Och att polisen hade skjutit den. Jag tycker det är konstigt att det en så stor grop för en katt. Men i alla
0: fall, saken fick bero. Efter fikat passade vi på att besöka björns hus- och platsen för den mystiska gropen. Här var... Vi vilken kåk han har. Ja. bestämt träff med grannen som bor precis till den plats där gruppen låg. Det hade nämligen visat sig att han var ett stort fan av podden. Tjena, Uman. Tjena, Uman. Hej, 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 Vilket fint hus. Ja, jo. Vi eh, snackar om att vet du, området har ändrats eh, från eh, den tiden och små flyttestugor ja. och den här jäkla här går nästan. Det är just det jag tänkte på.
2: För när jag, tänkte, jag följde
1: flashback-tråden efter att alltså, lyssnade på tråden och allt det där. Ja. Oh. Jag googlade mig dit. Ehm, och tänkte att det måste ju vara uppe hos oss. Och på den tiden så var det det var ju bara tät skog. Oh. Alltså, och även när vi byggde och flyttade in här så var det ju skog.
0: Mycket har förändrats sedan 1973. Platsen täcks idag av ett tjocklager grus och en väntlan. Den, den här, vad heter det, så kallade kattgraven? Då. Vad du? Kat jo, men då, då är det ju här Det här
3: är allt det har här. Har vi otur så är det här någonstans. <gav>
2: jo, men då är det väl här då. Ja,
3: där va? Ja.
2: Men var var, var kaptenerna så? Alltså? Här. Är du ungefär här? Men de ägde
1: båda de här tomterna. Just
0: det. Vi syss inte till. ligger även det som en gång var Björns stuga. Och vi bestämmer oss för att knacka på. Här
3: har vi hej. hej!
0: Vi har en sån här podcast. Ja, hej. Vi ska
3: precis hej. iväg här
0: okay. på sin träning. Ja. Jag är ju bara ute och reka rä lite grann. Det var ju 40, exakt 49 år sedan mm. jag försvann den här. Björn då, som, som bodde här. Mm. Men det var inte så mycket kvar av originalhuset. Nej, alltså det enda som är, det är det här fönstret, mm. tror jag på säga. Men den lilla, och det var ju bara ett rum och kök. Ja. ja. Så det var ju liksom inte så mycket. Den enkla sommarstugan, efterhand byggs ut till något som liknar en villa i två plan. du ihåg hur det såg ut här då? Ja,
3: det var ju bara det här utbyggna, eller det gamla huset som... Det är tillbyggt en våning nu. Det är också
0: uppåt alla möjliga hålor eller på den här belysningen och sånt. Ja,
3: det var ju... Det var mera träd här i kring då. Det ja. var tättbevuxen här med träd. Då mm. mm. satte belysningar i, i träden alltså. Runt huset här. Ja, ja. precis. Varför det här, där, här
0: är originalet. Ja, precis. Ja. Ja. Så att ut i dörren... Mm. Vi kan ju bara titta in man ser ju ja. vart den... Är. Ja. det såg vi vi förrän Man såg ju på tröskeln att det var en gammal ytter okay. Och det, det nivåskillnader och så Så där var liksom gamla ah. ytterdörren Så var det bara det här köket och sen det man ser där borta
3: ah. Det var ah. allt okay. ah. Det låter gått som en rimlig liksom,
1: fritidshus Tack för det <laughs> <Ja. Ja. här> tack, tack Här, tack. <Ja>. <här>, De har
0: sagt mycket bra.
1: här finns det inget slum <här> Och
0: jag vet <här> Samtidigt som handen polisen letade efter björn i viken i Ekeby så förberedde polisen på Gotland ett sista desperat försök att återfinna Sven Sjögans kropp. Nämligen genom att söka av havsbotten utanför Brissund och Lumlunda. Ända sedan tidigt under utredningen så hade det figurerat uppgifter som gjorde gällande att bulvanen en sen kväll hade sett sig ut om svensk marker och att han senare skulle elda upp sin båt på stranden nedanför huset. Visserligen hade det vid det här laget visat sig- att observationen av bulvanen i båten- hade skett ett par veckor innan Sven försvann. Uppgifterna om den uppeldade båten- hade inte gått att bekräfta överhuvudtaget. Men tanken att Sven kunde finnas i vattnet- var ändå lovande. Bulvanen bodde i av från stranden- och man hade kunnat konstatera- att han hade haft tillgång- till åtminstone en någorlunda sjövärdig båt- i tiden för försvinnandet. Vi, vi har pratat med en de som var med- i sökandet på havsbotten utanför Lumlunda. Det heter jag, här kommer till Kjell Garrelin. Ja. ja, han heter också Kjell. Jag
4: var dykar i ifrån 1965- och sen fram uh, jag gick i pension 2001.
0: Det var kustbevakningen som hade fått uppgiften av polisen- att försöka återfinna kroppen.
4: Ja, vi hade ju en sån här dyrt som vi har varje år då. För det
0: var egentligen träning då? Ja just
4: det. Vi gjorde ju årsgrå lite sådana här grejer också på sidan om va. Men de här att säga, vardagarna det tar vi till
0: dykningar längs kusten här. Ja. Från Visby och upp till Lummelunda. Att leta efter Sven Sjögans kropp i vattnet utanför Lommelunda Brissund. Det var inget enkelt uppdrag.
4: Jo ja, det var ju rätt djupt va. Så vi delade in oss i två gäng och dök ner till 20 meter kanske. Och sen
0: gick vi lite längre ut med en med söktrake. Ja, alltså vad Det är en
4: slede man åker på, va? Det hade nästan ett flygplan fast i vattnet. Man ligger på den och, kör, och styr upp och, neråt, och Den boxeras av eh, en båt. Vi var ju eh, sju, åtta gubbar, va? Alltså, vi körde en man på, på den här söktraken. När han kom upp hade gjort sin tid. Då hoppade nästa kille i bara, och sen... Eh, Körde han i... Så då kunde man liksom täcka av ganska stora områden ändå? Ja, det tycker jag. Det
0: var ju rätt klart vatten och rätt bra sikt. Då, att... Hittade ni något då? Nej,
4: ja, inte speciellt. De här som dök längsland, de hittade ju lite timmer sedan Lypska flottan. Och eh, jo, jag tror att var med och hittade den där kanonen som var lite omtalet sedan den som låg inom stock.
0: Ja, hur gammal var kanonen då?
4: Ja, det var väl livska flotten var på 1600 talet va? de var här, danskarna. Och drev blev väl andra i stormen både norr och söder av Visby.
0: Men undersökningarna så hittade de faktiskt även en människokropp.
4: Ja, vi hittade en kropp. <håll> Men det var fel. Det var ju en man som var ute och fiska som hade ravit dagen innan. Han satt ned, den fastning, ned och den fastningen av de lade skön. Aha. Ja. ja, men vi börjar. Ja. Då... Men eh, folk som var på land, det var ju de som eh, fick för sig att det var sjögrönt vi hade hittat. Va? Det var inte vårt.
0: Va, vad tror du själv då om liksom, eh, möjligheten att å, å, å sänka en kropp i havet? och så där? Ja, då
4: ska man ju ut väldigt långt, vad i Och för sen förankrar de väl för att en kropp som ligger i vatten. Eh, Länge. Den, den, den flyter ju upp till slut alltså av all gas som blir i föråtelsen. Jag har ju kollegor som var på andra sidan här som var ute bär en kropp. Kroppen står ju som en klokbaj, sa han.
0: Oj. När de kom ut dit så att fötterna är och huvudet upp. Det var inget problem att hitta den. Alltså. Det var
4: inget problem alltså.
0: Lena Tåas och de andra utredarna inom Gottlands Gotlandspolisen visste att projektet var en chansning. Kusten utanför Lummelunda och Brissund sluttar brant och endast någon kilometer ifrån land så blir det så djupt att botten med dåtidens teknik var omöjligt att undersöka med dykare. Utredarna var dessutom plågsamt medvetna om att bolvanen var utbildad dykare och måste ha känt till detta faktum väl. Även om man inte lyckades återfinna Sven Sjögens kropp så kunde man alltså inte på långa vägar utesluta möjligheten att hans kropp hade hamnat i havet. Därmed satt man punkt för den sista större insatsen inom polisen för att försöka återfinna Sven Sjögens kropp. Samtidigt hade Gotland under sommaren 1973 även nått av ryktet om att ytterligare en person med anknytning till Lumlunda hade försvunnit.
2: Jo, det, det fanns väldigt tidigt, bara i folkmonat. det var en som förestod kolonin som hade försvunnit i Ninesan. Det fanns på det ryktet. Så han var nog rätt anonym när han var här på, på den där barnkolonin. Han hade någon kontakt med någon folk överhuvudtaget. Sjögren och var kanske en av de få som man hade. Ja, det tror jag. Mm. Han gick väl kanske längs stranden här och fram här. Och eller om på träffade honom ner på norra skiftet, han var ju denna ibland. du ja, det har jag ingen aning om, hur ja, de träffades. Han brukade ju låna de här lammen
0: till kolonin och barnen fick sköta om dem där.
2: ja, ja de gick väl lösa och då kom de nog ta in. Ja, det gjorde de. De kom ihåg att var där, han var där borta absolut. Ja, det kanske var så de kom i kontakt med varandra. Så kan det vara.
1: På fastlandet övergår sommaren i höst, vinter och vår utan att någon kropp dyker upp eller att något annat händer i utredningen av Björn Adolfsons försvinnande. Men tisdagen, den 30 maj 1974, dyker ett nytt, och brev upp hos polisen i Nynneshamn. Den här gången ligger brevet i ett brunt kuvert som är poststämplat i Solna. Brevet lyder. Fallet med den försvunne björn är ett år gammalt den 1 maj. Och än olöst för polisen. Jag trodde bättre om polisens förmåga. Det har ju hela tiden funnits välsynliga trådar att börja nysta i. Handla. Någon handling blir det tyvärr inte från polisens sida. De förstår inte riktigt vad det är för trådar som brevskrivaren pratar om. Och något mer händer inte. Ytterligare drygt halvår går innan den anonyme brevskrivaren slår till igen. Den 4 oktober- 1974 dyker nämligen ännu ett brev upp. Men denna gång är brevet inte adresserat till polisen- utan till Aftonbladets tipsadress. Brevet har rubriken Två mystiska försvinnanden och lyder. På söndag den 6 oktober är det två år sedan lantbrukaren Svenskögen- Lummelunda, Gotland, försvann. Spanierna efter honom har varit intensiva. Bland annat grävdes en nyanlagd väg upp- Vidare har kustbevakningen ställt röjdyke till polisen förfogande för spaningar i vattnet. Den person som senast hade kontakt med sjögren och som hördes om försvinnandet har senare dömts till fängelse för bedrägeri mot sjögren. Björn Ordolsson, folkskollärare från Växjö, har under flera år varit ledare för ett sommarkollo på sjögrens mark. Han kom därvid i nära kontakt med sjögren. Efter sjögrens försvinnande engagerade sig Björn i fallet. Han bedrev efterforskningar och hade kontakt med mannen- som fälldes för berägeri. Under denna tid arbetade Björn vid Brevskolan i Stockholm- och bodde i föräldrarnas sommarstuga på Södertörn. Den 1 maj 1973 hade Björn besök av sin lärarkollega och vän- Olle Lindqvist. Den 2 maj fann Kerstin Lindberg stugan över given. Hon var hans chef och nära vän. Polisen är i Nynäshamn och handen har sedan bedrivit omfattande spaningar efter honom. Även här har kustbevakningens röjdykare sats in utan resultat. Några resultat har inte heller nåtts genom samtal- med personer i Björns känsloladdade arbetsgemenskap- inom Brevskolan och Sveriges Radio. Få oskyldiga försvinnanden utan samband. Eller? Skulle ni vilja ha kontakt med mig för ytterligare information- föreslår jag en annons- under rubriken Personligt i Dagens Nyheter- den 8 eller 9 oktober 1974. Återgiv i så fall nedanstående nummer- samt ange hur jag ska ta kontakt. Stockholm den 4 oktober 1974. 326-481-177. Redaktionen på Aftonbladet- blev mycket intresserade av detta märkliga brev- och hör av sig till polisen in i Nynneshamn. Polisen uppger i ett PM att de bestämt sig för att lägga ut en annons- enligt brevskrivarens önskemål och bifågar två telefonnummer. Polisen hade sedan bevakat telefonerna, men inget samtal hade kommit in. Någon vecka senare kunde Aftenbladet inte hålla sig längre- utan släppte nyheten om Björns försvinnande och de två mystiska breven- Förutom att Björns försvinnande nu för första gången nämndes i media så ledde det även till en förnyad våg av intresse för Sjögrenfallet. Bulvanen fick ännu en gång gå ut i media med namn och bild och berätta om misstankarna mot honom som fortfarande dröjde sig kvar både hos allmänheten och hos polisen. Han hade kommit ut ur fängelse året innan utsläppt sex månader i till på grund av gott uppförande. Han förnekar fortfarande bestämt att han haft någonting med försvinnandet att göra- eller att han utfört några förfalskningar. Han berättade även att han och Björn som kände varandra- och att han nu börjar bli orolig för sin egen säkerhet. Kanske skulle han själv också försvinna spårlöst en dag. Han berättade även att han har några egna misstankar- om vem som ligger bakom försvinnandet- men de behåller han för sig själv tills han fått fram riktiga bevis. Spaningsledaren inom polisen Lennart Hoas- säger i ett uttalande att han är skeptisk till en koppling mellan fallen. Han påpekar att det inte finns någonting som styrker- att Björn skulle ha bedrivit några egna efterforskningar. Brevet man hittar i Björns stuga, som handlar om sjögen var ganska allmänt i sin natur. polisen säger sig vara intresserade av att utreda fallet vidare- men erkänner att de inte har mycket att gå på. De är därför mycket angelägna om att den anonyme brevskrivaren ska träda fram- eller hör av sig igen. Men fler brev kommer inte- och Björns försvinnande- faller de kommande åren allt mer i glömska.
0: Gotlandspolisen hade rätt- att det inte fanns något klart bevis- för att de två fallen hängde samman. Men berodde bristen på bevis- för att en sån koppling saknades- eller på att polisen helt enkelt inte lyckades hitta dem. När vi granskat handen polisens arbete så har vi hittat ett stort antal luckor och brister i utredningen. En av de mest uppseendeväckande bristerna gäller den anonyma brevskrivaren. Kanske den viktigaste personen när det gäller teorin om att det finns en koppling mellan de båda fallen. En stor del av anledningen till att man tvivlade på brevskrivaren- och att denne inte hörde av sig efter brevet till Aftonbladet. Enligt polisens PM så hade de ju gjort precis som brevskrivaren instruerat och satt ut två annonser med telefonnummer, men brevskrivaren hade aldrig tagit kontakt. Men när Kalla Falls researcher Christer Björle kontrollerade annonserna i dagens nyheter från de aktuella dagarna så visade det sig att man endast satt ut en annons den ena av dagarna. Ännu mer uppseendeväckande var det faktum att man i annonsen inte uppgett några telefonnummer överhuvudtaget. I annonsen finns endast följande text. Ring klockan 12 eller 18. Du vet numret. Vilket nummer som brevskrivaren antogs veta framgick inte. Vill man se annonsen så kommer vi lägga ut den och bilder från besöket i Ekeby på vår Instagram. kalla-fall undersök Polisen hade alltså lyckats helt släva bort- denna möjlighet att kunna få fram mer information. En annan anmärkningsvärd omständighet- är att polisen aldrig kunde fastställa Björns förehavanden- de två sista dagarna innan försvinnandet. Den 30 april, två dagar innan försvinnandet- hade han släppt av Olle Lindqvist på tågstationen- strax innan klockan 12.30. Han hade därefter lovat att åka till sin arbetsplats- på revskolan, men där dök han inte upp- förrän för 16-tiden- och då bara på en snabb visit. Vad han egentligen sysslade med- under eftermiddagen och kvällen- fick polisen aldrig reda på. Nästa dag, den första maj- dagen innan försvinnandet- är hans förehavanden i princip helt okända. I 12-13-tiden hade han ringt- till Kirsten Lindberg- och han befann sig hade han inte sagt- men han var i varje fall varken i stugan eller på jobbet. Hon hade velat att han skulle komma förbi brevskolan men Björn hade sagt att han inte hann då han hade bråttom hem. Det är så alltså fullt möjligt för att inte säga troligt att Björn kan ha träffat en eller flera personer eller haft ett annat ärende både under måndags eftermiddagen den 30 april och tisdag förmiddag den 1 maj. Exakt vad han hade för sig dessa dagar lyckades polisen aldrig fastställa. En annan viktig fråga som polisens utredning aldrig lyckades besvara är varför Björn hade halkat efter med sitt skrivande. Enligt Björns chef så var det i februari 1973 som han hade börjat ligga efter i tidsplanen. Rättegången i bedrägerimålet mot Bolvanen hölls just i början av februari. Om Björn verkligen inledde några egna efterforskningar kring ögans försvinnande så det är det rimligt att tänka sig att de i så fall påbörjades i samband med rättegången. Dels är det först då när förundersökningssekretessen hävs som det är möjligt att få ut förundersökningsprotokollet och andra handlingar från utredningen. Dels för det också först då som det står klart att åklagarens bevisning inte höll för att döma bulvanen på alla åtalspunkterna och att majoriteten av sjögens mark hamnade i händerna på direktören. En annan aspekt av fallet- som polisen inte granskade särskilt noga- var Björns båt som hittades i strandkanten- på andra sidan viken. Hur hade den kommit dit? Hade Björn själv gått över med båten? Eller hade den kunnat driva dit med vinden? I så fall när? Svaren på dessa frågor- är av stor betydelse när det gäller- att lista ut vad som egentligen hände. Med hjälp av väderdata- från Hårsfjärdens väderstation- har vi kunnat rekonstruera vädret från kvällen den 1 maj- fram till morgonen den andra maj. Under kvällen och natten så regnade det. Vinden var till en början nordlig- men någon gång innan klockan 05- så fred vinden över i nordostlig riktning- och det fortsatte att blåsa i den riktningen- ända tills båten hittades. Om man drar ett streck på en karta- i samma vinkel som vindriktningen från båtplatsen- så hamnar man i princip exakt på den plats där båten återfanns. Det mest sannolika scenariot är alltså att båten löstgjordes- någon gång på småtimmarna eller morgonen den 2 maj- och sedan drev med vinden över till en plats på andra sidan viken- där den senare hittades. Frågan är bara om Björn fanns i båten eller inte. Innan handeln, polisen helt lade ned efterforskningarna i Adolfssonfallet så hade de genomfört en sista åtgärd. De hade nämligen kontaktat en av Björns medarbetare från tiden på kollet i Lumlunda. Hon hade en del intressanta saker att berätta. Enligt henne var Björn en stabil och ansvarsfull ung man och hon hade svårt att förlika sig med tanken på att han skulle ha tagit livet av sig. Hon berättade att Björn och Sven lär känna varandra genom att kollet hade fått låna lamman på Sjögren som barnen hade fått ta hand om. Björn hade även flera gånger hjälpt Sven med olika sysslor. Sommaren 1972 hade Björn fått veta att Sjögren sålt mark till Bulvanen. Han hade då blivit väldigt förvånad. För att få veta mer om affärerna hade Björn en kväll i augusti bjudit hem Bulvanen och en sambo på middag i Kollot. Länge fram på kvällen hade Björn börjat fråga ut Bulvanen –om försäljningen och hur bulvanen tänkte finansiera den. Bulvanen hade svarat att han hade en firma bakom sig i Stockholm. Björn hade velat veta vad firman hette– –men bulvanen hade vägrat berätta det. Hon hade fått uppfattningen att Björn höll ett rent korsförhör med bulvanen. Exakt vilken information som Björn eventuellt fick fram med bulvanen– –kan hon inte svara på. Men kanske var det ändå så att Björn lyckades få fram information- om markaffärerna som kunde vara av betydelse. Som vi berättade i början av avsnittet- så hittade vi ett förhör med Björn Adolfsson- som Gotlands polisen hållit. Ett förhör som polisen i handen aldrig hade fått ta del av. Vid en första anblick så ser inte förhöret- särskilt anmärkningsvärt ut. Men det finns faktiskt en detalj i förhöret- som polisen förbegått. En detalj som visar- att Björn Olsson faktiskt- mycket väl kan ha suttit på information- som ingen annan visste. Information som hade potential- att de kullkasta direktörens markköp. Vi kommer därför få anledning- att återkomma till förhöret- längre fram i podden. Men varför var då polisens intresse för fallet så svalt? Vi tror att vi kan ha svaret på den frågan. För om det verkligen var så- att Björn utsatts för ett brott- så behövde det också finnas en gärningsman. Och det fanns en viss person- som polisen hade sina ögon på- som det i så fall inte kunde vara. En person som hade ett alibi- som var så vattentätt som ett alibi- överhuvudtaget kan bli. Den personen var bulvanen. I tiden för Björns försvinnande- hade han nämligen suttit i tryggt förvar- bakom lås och bom- och anstalten. Nästa gång i kalla fall.
2: Ja, första gången när vi såg så kom man på en liten cykel När man bara skjöt upp det var ju riktigt riktig storbror. Jag kommer ihåg att han hade motorcyklar. Silverpilen som han körde med. Sen, han gjorde ju militära farschansjägar i Karlsborg-
1: han hade dessutom kökt med ett under
2: Västerbro. Och sen hade han ju jobbat som legosoldat i Kongo. Så det var en riktig tuffing det här. Och sen köpte kläder, vet han betalade ju inte. Han betalar, inte. Så där fick också mamma betalas. Ja. Mm. 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 Och sen när, när pengarna räckte, det var då han gjorde så här äh, skumma grejer om man säger. att få in pengar.
0: Kalla Fall produceras av poddplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi Kalla och Fall. Har du har några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte, Var i så fall av dig på tips.kallafall.com Tack för att du lyssnar på Kalla Fall.
1: En del av